0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。这个夏天，东京奥运会给我们带来了无数精彩绝伦的瞬间。我们都知道啊，每一个高光时刻背后是运动员日复一日的训练和对极限的突破。成为一名运动员到底有多难呢？我们采访了曾经的国家一级运动员。射击专业队的成员阿扣，青少年时期的阿扣被爸爸送去学习射击。本来呢，他只是想混混日子，没想到他表现出了过人的天赋，就这样走上了专业运动员之路
1: 。我是阿扣，来自河北保定，二十岁，以前是一个射击运动员，现在呢。退役了，目前备战高考。上小学的时候就特别喜欢打《穿越火线》，上了初中以后，我被同学带到了那个黑网吧，天天就是逃课。当时我学习不错，到后边学习也是慢慢一落千丈，因为我父母工作比较忙嘛，然后很少管我。后来我爸说：“你这么玩去也不行，你这么喜欢射击，正好他有个同学以前是练射击的，而且是认识那个教练，然后就就给我送到了那个射击队嘛。射击队说：‘那你,你练射击去吧。’我就想这个好呀，这玩意儿不比游戏好玩啊？摸真枪，你说从小到大光玩玩具枪了，其实没有摸过真枪。”我在去之前，我有做过了解，有宿舍项目，有飞碟项目，有手枪项目跟步枪项目。其实当时我特别喜欢的是宿舍项目，它就是前面是红灯，你不能打，噔儿响一声绿灯了，前面你就得把枪抬起来，就四秒钟让你打五发，梆梆梆，这五发子弹说什么你要,要抠出去，如果说打不出去，这个就算是拖把。打着很爽，因为你一打，叭叭叭叭叭，全是五发子弹，跟那个其实就跟游戏差不多。你其他项目都是比较要静一些的，比如像步枪项目、手枪项目也是有一个规定时间。如果说你把这一枪举起来，感觉这一枪我打出去就不是十环，我可以放下它，重新调整一下嘛，我再举一枪，我重复举举，直到我认为打出去这一发是十环。你要是速射项目，你感觉不好。没有办法，没有时间让你去调整。当时我是九月多份，我爸把我带过去，说你就跟着这个教练训练。到了靶场了以后，那种环境下，你才能真正的去体会。其实刚开始很安静，只有枪响，一下就特别喜欢这儿，就沉迷在这儿了。为什么选择步枪了呀？是因为我的身体条件比较适合于步枪。我的胯比较高，因为我们有一个技术动作嘛，这个左臂放肘的身材比例是要远胜于其他项目的。然后步枪教练又很喜欢我，然后就把我留下来了。那天我们教练说让我带三百块钱训练费嘛，还有五块钱治你那个枪牌说白了就是出入证。当时我那五块钱忘了带了，我们教练还说了我一顿。接下来我是我们教练拉着我去了一个破仓库，你知道吧？在靶场里边一个小隔间打开以后全是破烂的训练服装，就是已经不知道它是第几手了。对待这个服装，它有一个评判标准是它的硬度，因为它是帆布的嘛。我们要求的是越硬越好，那个已经软的跟那个皮夹克一样。它其实应该是白色的，但是我拿到手的时候，它是那种棕色的。最少得有15个人穿过它，就是一股那种放时间久了生霉了那种。嗯，一件训练服很贵很贵嘛，国产的现在应该是五千左右吧，当时我们那会儿是三千块钱。啊。它只是外边的一个皮肤，像我们那个项目，最低标准是什么呀？你一身国产的皮肤，再加一双国产的射击鞋，还有一个国产的毛衣，你里边裤子可以穿一个普通的运动裤，但是厚度不能超过 4.5 吧，好像是一套最便宜也要，当时我那个价格是 5,000 多吧，反正是那会儿就开始训练了。因为中间有一段时间，我是只有周五、周六、周日这三天去训练，直到好像是过完年，接下来有场比赛，给我报上名了。然后我跟我爸就说：“呃，爸，我要打比赛去，我要每天去训练。”我爸后来也同意了嘛。然后后来我就可以到了下午三点四十，我就能从学校往外走了。那会儿激动。了。你一个初中生，你突然你不上学了，你能不激动吗？又过了十来天吧，应该是提前一个星期多一点我们就开始全天训练了，每天就是是训练队家里来回跑。那会儿有一个事儿很特别有意思，是、啊、大家都要去比赛，每个队都要去比赛。因为有女子的手枪都是，女子手枪都是有漂亮小姑娘，然后我们就去勾搭要 QQ， 然后晚上回家就是聊。因为我一直都是七枪班嘛，还有一个我团体的一个队友，我俩看上了一个女孩虽然说没有大打出手，抢的也是非常的激烈。当时最后那女孩跟他走了。每天训练就是预习。你是试队，你试队的子弹量不像专业队那么多，就是一上午你只能打二十发、三十发子弹。你一训练练三个小时，你二十发、三十发子弹，你够你什么打吗？十来分钟、二十分钟就打完了。那别的训练就是什么？就空枪预习。你的活动只有你上半身，就是一个拿枪、举枪一个过程，你就非常难熬。站一个小时左右，就是磨你的性子。说白了，其实射击磨我性子磨的挺多的。我其实以前是非常容易急、非常容易烦躁的一个人，但我现在我觉得我静很多。我记得我第一次比赛是在张家口比赛，人家射击场怎么说呀？那是河北省数一数二的。那会儿不是很大，就是新装修的靶场。住的那个酒店就别提多破了，宾馆嘛，一打开那个窗户，底下有个鸽子在底下孵蛋的那。那会儿我们在市队的时候打绳比赛，你是可以在外边吃饭的，但是你一到了全国比赛这种，你就不能出去吃饭了，因为它是会有兴奋剂检测的。当时我们那底下就有一个卖烧烤的，哥四个吧，噔噔噔噔噔的从七路跑去，然后买的那个。三百块钱的烧烤，那会儿有钱，你知道吗？那会儿一吹比赛，谁不管家里要个小千八百的呀？那会儿，<笑>那会儿比赛的安排是什么呀？就是头一天你到了以后先休息，第二天开始赛前练习，就是打比赛之前你会有30分钟去适应你的靶位、你的靶场。我当时是排在比赛日的第四天嘛，我打的比赛。
0: 毕竟第一回子
1: 比赛嘛，那个手就是特别抖，叭一响，比赛开始了，一小时三十分钟内打完六十发子弹就行。你把枪一架上，这个心，这个感觉嗓子眼都跳出来了，快喘不上气儿来了，瞄啊瞄啊瞄啊，然后紧张，一手抖，啪，哎呦喂，这怎么抠出去了呀？这枪，哎。赶紧拉回来看一眼，别拖了把，拖了把丢人了。拉回来看是个九环，哎呦，哎，呀，舒口气儿吧，接着打下一发吧。那是我第一场比赛的第一枪，是这么想的。哼。当时是进决赛了，第八名嘛，略有失落吧。谁不想奔着第一的我？那会儿就是给自己的心理安慰是什么呀？我才练练了这么长时间，就干下去这么多人，哎，知足了。然后剩下打完了比赛以后，你就当时小嘛，那会儿教练就过喊过去帮忙，就是帮那些老队员拿训练的箱子呀。其实都不用帮忙。之后我们的比赛基本上都是到你打比赛的时候你再出去，不是你比赛的时候你就躺宾馆里休息。嗯，哎，其实老队员使唤小队员那都是在体育队，我觉得是非常常见的一个事儿。我刚去的时候还挨欺负呢。我们统称为开会。当时我们同一时间来了三个人，当时我是排在第二个开会。开什么会呀、啊？就是一群队员嘛。训练结束了以后，教练走了，就把你拉到我们更衣室，就先跟你好言好语说，然后突然一变脸，当踹你屁股一脚，给你踹那个这那会儿我们那儿还有张弹簧床，给我们摁在那个弹簧床上。我挨的第一顿打是拿什么打的呀？是一根儿，我觉得得有两米那个铁棒子，哎，那个老队员的打，打我屁股，然后给给我们仨全扒了，就是一件一件的给你扔在那个外边然后后来人家就走了吧，那些老队员就是回家了，就剩我们仨，因为当时是冬天嘛，天也黑了，然后就开始，哎，这是你的衣服，这是我的。哎，这裤衩是你的，这裤衩是我的，就这么玩的。这个时候你要遇着跟女队员太尴尬了。还好那会儿我没遇见。这传统就这样。哼。你说委屈吗？其实也不是很委屈。我上初一的时候个儿比较矮，我一米五，我那些老队员都是高二高三，都一米七八。打你也打不过，人家也是一拳，再揍你一顿。之前有一个特别爱装逼的一个老队员，当时他就没事找事儿，因为我在射击队其实关系还是不错的，然后有几个把兄弟嘛，然后我就叫着我仨，然后跟着他回家，知道他们家住哪儿，第二天就是埋伏起来，等他过一个必经的地方，当时我们还戴着头套。其实说白了，谁也认识谁。我们仨叮了咣啷就把人揍了一顿，揍了一顿，我们仨就跑了。呵呵那会儿说白了，我就是混日子，你知道吗？我个人认为，我后来挺努力的。我后来被人家刺激了嘛。我们那次打了一次考核，为了一个打省比赛那个名次，一个老队员，就是那个之前欠不溜搜那小子，他们说我。啊，你打就不行，啊，你就打不过我，干脆你别玩了，你别打了啊！咔咔，就开始跟你这么说，了。然后一生气，确实没打过人家。行，我打不过你，我也不跟你掰扯，你等着吧！一生气回家，好好训练。平时我都练一个小时嘛，我自己给自己加训练量，之后慢跑，想着就是提高肺活量。让枪更稳。晚上回家以后练憋气儿，找个水盆子，你知道吗？戴个那个游泳眼镜，咵就憋。那会儿憋了一分三十多秒吧，憋得我头昏脑胀的。那回我起来以后我直接没站稳，咵就靠那个墙后边了。我就是想挑战一下自己极限。其实那种训练都不科学，都是我自己的土法子，不是我真正长成绩的东西。我真正长成成绩的东西，是我认认真真开始写训练笔记的。跟日志一样，我今天训练，我哪一枪做得好，哪一枪做得不好，我都会写出来。我一写写俩小时，好几千字感觉跟个论文似的。我都写三份然后把三份里头我认为最好的东西摘出来，再写出一份。其实那份没有多少东西，没有多少嗯字儿，但其实它是我那段时间训练的精华。每天写出来以后，还要读，大声朗读，自己要背进去。我记得当时我是七点钟下训练嘛，我八点钟我吃完饭了也都到了家了，洗了澡了就开始写，差不多俩小时写到十点，然后呢开始读，再读半个小时，就读我这点精华，就读着读着我就背过去了，印在脑子里一样，然后慢慢自己成绩也是可以看出来的，涨上来了，涨了二十环嘛，总共差不多得有八本吧，很厚的那种，一篇差不多八百字左右吧。我就是想，你打我脸行，你等着我打你脸，我老想这么着。后来他就不练了，教练就把他给赶出去了。呵呵。其实我一直认为啊，我去省队其实不是一个，就是我们教练送我过去，是因为我们教练，你知道那个沙丁鱼吗？挪威。就是那个沙丁鱼出海，到了岸边以后，它不是鲜活的，需要一个狗鱼给它保鲜。而我就是那个狗鱼，给他比较看重的那两个运动员保鲜用的。我是这么进的声波，我认为。但谁明面上也没说，我自己心里也清楚。其实我每次就是在射击上的成长，都说有后边的人推了我一把，就是有人刺激了我一下。我是对教练刺激了我一下。我就立下了一个誓言，就是说我要把这俩干下去。到最后，这个誓言也是成真了。我们这三个人里边，就留了我一个，那俩就是因为成绩不行被送回家了。我成绩不能说是特别好吧，但是我是比较有希望的那个。第一、第二，嗯，我爸觉得这是我为我们家能出人头地的一个机会。毕竟能打进专业队，我觉得这是我人生里啊挺骄傲的一个事儿。再往上就国家队，但是国家队我是没进去过。第二届中华人民共和国青年运动会，那会儿打了二十多名吧，没有进决赛。胜利豪，反正是冠军嘛。胜利豪就是。这一届奥运会男子十米气步枪的银牌得主，然后还有张长红，张长红就是那个50米三姿的冠军，都是一届的。我就是二十几名，所以说我是陪人家玩的嘛。射击这个东西，你到后期就是靠一个理解力。我境界不高，所以说我没法理解别人他们更高层次的境界是什么。我们当时是男子步枪跟女子步枪一个班，我们那个班是二十个，但是一个队它是挺多的，四五十人、五六十人差不多。转正的标准是国家前八名，准确的来说，正式的到后期也就四个人。咱们中国啊，绝大省份的绝大城市，它都是有射击队的，但它的教练的水平跟。教学资金是比较少的，可能你一年一个对儿都买不了两杆枪，但是你在专业队儿，他一年是可以买几十把、上百把枪的，肯定跟我们市队是没法比的。当时我全身下来设备差不多小二十万吧，船上它基本上都是进口的，都是正常的三倍的价格吧，打的子弹六块钱到八块钱。一颗子弹，一下午，一人拎一千发出来打，这就是八千块人民币。每周都要考核，模拟比赛。我现在还有一份当时我的训练计划，一个星期的。上午气枪预习，两分钟十枪，密度六十发训练，预习三十分钟，然后还有电脑训练，就分析你这个动作嘛。下午就是预习两分钟，十枪就是你举起来就先举两分钟，然后连续举十枪，然后还是有一个电脑训练。晚上看情况也有训练，训练一个小时。那会儿我们伙食已经很好了，我当时一天伙食标准是120块钱，只要你在餐厅里你想吃什么都可以，因为它每个东西都是安全的。都是没有兴奋剂的，他的肉里面是没有瘦肉精的。专业队吃一类灶，普通队员吃二类灶，然后还有特类灶。像朱婷，在我们那食堂，他是吃特类灶的。就他那个特类灶，一天的伙食标准能到三百块钱一个人。饭店是，你想吃啥你点餐，啊，什么要求都可以提。你想吃鱼，那就有鱼。今天想吃烤全羊了，明儿就给你弄只羊过来。我身边的队友，一个个的都是国家队下来的。他们跟我讲，国家队的伙食更好。<笑>你在省比赛其实就能拿到一级运动员，就是你打够了，好像是612环吧，就国家一级运动员了。你那个靶场也是有要求的，必须得是国际射联承认的电子靶。我拿到一级运动员的时候就是19年打。全国冠军赛决赛第八名，高光时刻。你要说省比赛那些东西，其实省比赛冠军很多。我觉得那不是我最好的成绩，最有技术含量的还是那个。那会儿其实我打的不高，我记不清我打了多少环了。我当时打完以后，我看了一眼成绩，我觉得我进不了决赛，然后我就收拾东西准备走人了。我们教练说：“你上哪儿去、啊？”我说我回宾馆，他说你等会儿，你把决赛打完再走。我说啊，还有决赛呢！我一看呃，排名，我第八名，决赛也是第八名。<笑>我当然、啊、心情，我怎么这么快就下来了呀？因为在决赛的时候，就是二十四发，过完十发以后，每两发淘汰一个人。我在第十二发的时候，我就已经被淘汰了。我就在下边看着别人打，别人在领奖，我在下边鼓掌，就那种心情。当时心里在想，我要是那一枪我重新再做一下，我就不会是第八名了。本身你打决赛的时候，你差距本来就不大，我被人甩零点一下来的，肯定就心有不甘。再加上一冲动，一生气，我觉得我自己打不好，那种自卑的感觉一上来，所以就认输了。那会儿认输了，那会儿也是我走向退役的一个原因嘛。我觉得我确实心理承受能力没有人家那么强。突然就认识到那一点了，内因加上外因，一下就不想练了。回去以后想了很久，我觉得算了，撤了吧。后来我一走，就陆续好多人都都退役了。看着他们退役，我又他他们也退了，就那种感觉。都是因为受年龄啊，然后还有伤病、啊，方方面面。因为每个人的家庭情况是不一样的。我不很喜欢专业队的那种氛围感，太追求环数了，压力比较大。因为我那会儿一直是成绩一直徘徊在6 2二十四五，就稍微你再努力一点，你就是全国前八名的水平。当然是这么着，教练就一直给你施压
0: ，定环数标准
1: ，你就必须打过去，打不过去，那你就等着吧，很残酷的。呵呵。他会罚你，扣你工资，罚你去跑圈啊之类的，一跑跑十公里。你在那种环境下，成绩是最重要的一个。大笔大笔的资金给你投入，你拿不出来成绩，低了谁要你啊？你就别说别的，我那会儿我打架，啥事没有。你要别人打架，他就是开除。你要打上世界比赛是我挺遗憾的一个事儿。其实我我拿一个冠军我就能进国家队，但是就在冠军赛那一刻，第八名失去了。其实我那一场比赛丢了很多东西，给了你一个机会，你没有抓住，心里也很难受。我觉得这就是人生嘛，人生就是不确定性。你错过了就是错过了，没有后悔的、啊，世上哪有后悔药？我也想后悔，没有机会给你后悔了
0: 。你对哪一项运动最感兴趣呢？你在运动中又有什么故事呢？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。